0: 听你好
1: ，Hello， 金明哥你好，我是地产秘密客厅 ，Hello，
0: 好听。Tim, 我们先来聊关于今年的疫情，其实跟过去那个 SARS 虽然感觉很像，可是整个大环境都完全不同，对不对
1: ？对，因为那时候我今年其实我在 y a 有写一个地产的专栏，是那时候疫情刚爆发的时候，因为大家都会说这一波疫情应该会像就是二零零三年 SARS 一样，就是。一路下滑，然后所以那时候其实没有人敢出来看房子，在二三月的时候，那时候其实各个暗场几乎、就是。哀鸿遍野，因为根本就没有人来现场、嗯，大家都不
0: 敢出门。那时候真的是感觉世界末日。对
1: ，那时候就觉得哈萨斯又要重演了。然后房地产哇哩嘞，明明去年就是还蛮热的、嗯，然后建商在去年底就疯狂的购地，结果今年突然来一个大反转，大反转黑天鹅。所以那时候就很多建商是非常的差的，然后很多民众就是看衰，就觉得说。
0: 啊、终于等到要跌，终于
1: 等到了，我真的等到房价要跌了。结果那时候真的是第一季、第二季根本没有任何的看污对、嗯，那后来呢？其实台湾真的要感谢台湾的政府，现在防疫真的是做得非常的好。嗯、所以那时候就是呃，台湾防疫控制得很好，所以就也发现其实慢慢陆陆续续国旅啊，包括一些消费都回来了。嗯嗯、那其实也。同步的呢，其实也推升到房地产的市场的热度，也慢慢的回温。那甚至有一些台商回不去大陆的，他就选择在台湾看房子，然后买豪宅。所以你会发现，不论是手购型的产品，或是豪宅的产品，都卖得很好。嗯，甚至是有一些之前动不了的建安，嗯、<笑>今年下半年不知道为什么就火起来,起來。所以建商现在非常的开心，但是开心到。民众不开心了、嗯，因为呢，房地产呢，最近房价不夸张，建商我们认识了很多建商，他们都是一瓶三四万在调价的、
0: 嗯
1: ，甚至是这个月可能三十万，他
0: 过一个月就三
1: 十五万了，对，所以很多民众他是有点害怕，他觉得说，哎、欸，一个月就涨五万块会不会太夸张？那我到底现在要不要买？嗯，对，所以。最近的方式其实我们觉得还蛮诡谲的，对
0: ，所以真的很很很奇怪。你看两个一样都是这么可怕的这个传染病，以前 SARS 的时候，我觉得真的觉得百业萧条，那时候真的我自己也觉得很恐慌，那不知道会会死多少人。可是今年好像很快我们就复原了，大概只有两三个月我们会稍微害怕一点，可是到了五六月好像大家心情就稍微平缓一点。所那时候
1: 很多人就肯定被骂嘛，對<笑>就是后来就是慢慢的国旅就起来了。对，那他。台湾其实，在防疫这块真的是算是真的很棒
0: ，所以这个不同的时空环境，今年你就不要想说会有那种 SARS 那么可怕的跳楼价，真的是很难。对，好，那到底是现在要不要买，还是再再撑一下嘞？
1: 对，那其实呢，为什么会不会像 SARS 的跳楼价？第一个，其实那个时空背景不一样。第一个是台湾的土地成本实在太贵了是，地主不降价，其实地主才是一个炒房的一个元凶。嗯，因为。没有人会希望他自己的土地卖便宜贱卖，所以他都会觉得说，有些地主更酷的是，我就不缺钱，老子不缺钱，我干嘛要降价卖给你、嗯？所以他就在那边撑着，他也不一定要卖。所以其实第一个是土地的成本真的太高，太高。另外呢，嗯、其实台湾这阵子房地产很热，所以缺工的状态很严重、嗯嗯嗯嗯。那听说有一间商，他说他们光工人这一块就是营建成本就要成长。就要提升到两层到三层，所以他们的成本真的很高。嗯，所以呃，包括土地跟成本，就是营建成本、营建成
0: 本跟土地成本，对，然后又缺工的
1: 状态下、哦嗯，其实呢，房价不会下跌的原因也是因为这些狀況嗯状况。对
0: ，好，那既然这个台北市买不起，那我们就沿着这个捷运到末端，或者是做台铁，我们做到桃园杨梅。去买好了
1: ，对，因為或者是做
0: 到基隆，哎、欸，基隆好像房价十年不动啊、欸，现在是。基隆我真的是不建议、啊，
1: 不建议，因为第一个它比较潮湿，然后常下雨，它是一个蛮忧郁的地方、嗯，因为常去就是知道说它很容易下雨，然后再也是它房价真的这几年来好像一直都是处在那个状态，那反而是细指，细指它现在慢慢价格有回笼了。嗯
0: 哦，因为戏纸不淹水。对对对，
1: 戏<笑>纸过去也是炒的很凶，炒到一瓶四十几万，现在慢慢回归了，三十几万左右这样的行情。啊、嗯，所以其实戏纸的部分也有很多的网友会考虑，因为它离台北市也不远
0: 。可是很多人都怀念那个十万以下那时候戏纸大淹水的时候，一瓶五万六万<笑>
1: 。对，大家都很怀念，因为那时候其实淹水的时候不见得你敢买。嗯，就是他那个状态下，你会觉得说。这个状态，你买了会不会就一路就不会涨？就像你可能现在买在金山，它可能还跌价、嗯。是，所以其实大家都会怕怕的。那像最近因为很热，所以大家都出来买房子。对，所以其有时候我觉得说一窝蜂其实不见得是好事，因为大家都进场的时候，其实它就是一个呃警讯的一个考验
0: 、嗯。对，所以你讲到这个烟水这个例子，是我们有时候适当还是要相信政府，就是。不可能每年放着让他一直淹嘛，总有一天会处理嘛。就好像说我讲那个板桥殡仪馆，不可能永远有个殡仪馆一直在板桥的市中心嘛，他早晚会迁嘛。所以当初如果二三十年前你先去买的时候，那时候一瓶可能才五万块
1: 。对，而且板桥殡仪馆那边现在有江紫翠、从化区那边，现在一瓶也不便宜了、嗯，也要三十几万、四十几万
0: 了。对，嗯、好，所以其实呢，很多政策。它一定会变啊！包括如果说你买不起现城的捷运站，你也可以买以后规划中的，虽然还没盖，可是规划中，早晚也是会等到至少十年、二十年后会有捷运站这样。
1: 对你就是要等到啦。但是有时候比如说什么汐止民生线这种，就是讲很久的，嗯，对，是可是建议你们如果想要。沿着捷运走，还是要去上网查一些资料，是不是真的已经动工了？因为我听说之前有，其实某一个捷运线，它他宣称它已经准备要动工，其实它根本土地都还没征收好
0: 。哦，这个规划中跟新建中是不一样，你至少要买已经新建中，新建中的话至少盖下去，总有一天会完工。那规划的话可能会变，或可能会这个突然取消，对不对？嗯
1: 、对对对，所以其实换了政府，也许就。改路线嘛，对对
0: 对，<笑>就跟我们那个以前高铁不是也是这样子，高铁一直路线变来变去，变到最后只要真的盖下去再买就对了。
1: 对，所以其实还是建议你买现有，就已经有呃，就是新建中或者是已经完工的捷运站旁边，大概走路十分钟内，我觉得都可以接受啦。对
0: ,對，嗯嗯，嗯。那如果末端的话到淡水，那淡水也很贵、欸。
1: 淡水哦、喔，淡水其实是一个很奇妙的区域，因为我本身是念淡江。嗯，在我那时候还念书的时候，就是淡海新市镇是一片荒芜
0: 。哦，那时候有一个很大的梦想，对不对？
1: 对，很大的梦想就是说，哎、欸，这边之后会涨，会怎么样怎么样？但是后来呢，它从十几万到二十几万，到现在其实它还是大概这样的水准，它其实涨幅没有很多
0: ，涨一点点對，现在又跌一点点，
1: 它现在又跌一点。那其实最主要原因是因为它真的比较远。是对，然后它其实即便即便你搭捷运，你还是要一个多小时才会到台北市。
0: 对，而且它还有极端气候，就是冬天非常冷。每次那个台湾最低温好像都在淡水，对不对
1: ？对，所以其实大家会选择青埔或林口，相对比较近。嗯、虽然感觉好像青埔是桃园比较远，但其实它离台北市搭呃高铁只要十九分钟就到，所以大家会选择。宁愿选择是比较快速的交通工具，也不会想选择就是比较远的地方。
0: 对你一样，做捷运一个小时到淡水也可以做到。桃园的青埔嘛，那青埔旁边还有很多小站，那个周边可能还农地，所以可能还很便宜。因
1: 为一个小时其实就可以坐高铁到台中
0: 對、啊。对呀，对
1: 啊，所以呃，我因为我本身其实我我在我我有在我住在竹北，所以因为也是因为高铁方便、嗯，因为常常常台北竹北这样跑，对、嗯，所以当时也是沿着轨道买啦，因为就因为本身没有开车，所以交通需求是我第一个考量。嗯，所以建议其实网友你们挑房子呢，如如果你有通勤的需求，你还是真的要买在轨道的旁边。但是你要考量到，比如说台铁，它可能一一个班次几分钟才来一班。对对，所以这个都要考虑进去
0: 。哇，你还。用高铁来选，我以前买房只是看台铁然后我会看那个大站跟大站中间，比如说台北跟桃园，是不是可能都买不起？那中间就有个小站叫三家，哦、
1: <笑>三家。可是那个车会不会很少啊？
0: 就电联车，嗯，就是至少台铁电班班，对，班班停的电联车。那只是有个风险是，如果今天早上轨道有问题的话，你今天上班就会迟到
1: 。对，没错
0: 。它还是会有一些意外状况啊。嗯
1: ，然后所以其实沿着轨道买，我觉得它。你买沿着轨道买是很好，但是也不要离轨道太近。就是比如说，有些人会买、哦會，可能就是靠近高铁旁边，你可能六点多就会叮叮。嗯、对，那、嗯、如果它的隔音窗又很烂，就是它很薄，气密窗不好，所以其实基本上你就是每天就是被这些交通影响
0: 。而且那个气流震动，其实真的是会有差
1: ，会有差、啊。咚咚
0: 咚咚，然后就一阵强风扫过去。我
1: 觉得那个长期住下来，应该会精神耗落。
0: 没错没错，所以是不是大概两到三百公尺是比较好、
1: 啊、我觉得比较好，大概走路五分钟到十分，我觉得都可以接受啦、啊
0: 。对，哎、嗯欸，那你会推荐大家买那种捷运共购吗？因为我知道几年前很夯，那现在好像就稍微这个，因为它没有土地权啊，所以好像很多人慢慢也不是那么喜欢
1: 。嗯，因为其实台湾人买房子还是希望他
0: 享有土地，想
1: 要土地，所以之前有一些案子，我不知道你有没有发现，呃，有一些地上权的案子一开始很热
0: ，后来就消，因为。它就是号称什么市价七折嘛，因为少了土地的价钱
1: 对，它一开始很热，你会发现，哎、欸，那时候大家都很开心，可以买到市价低于市价很多的房子。然后建商也说，哦，你有使用权，但是你的土土地毕竟你是地上权，你没有办法永久使用。嗯，嗯所以那时候其实呃，蛮多民众会想要买这种案子，但你会发现这几年好像这种案子越来越少了。对，因为建商不敢碰，因为太多纠纷了。嗯是对，所以就是这一块其实也要留意啦。地上权其实真的是，我觉得没有像之前这么好。
0: 对，几年前是很多捷运站已经盖好，那个建商又去标，然后又拆掉那个顶屋顶，然后又盖成一个共购，对不对、嗯？现在好像新的捷运站就比较少一点。对
1: ，而且其实捷运共购很多都是小平数的房子
0: 哦，因为上班族需求上班方便。哎、嗯欸，那没有土地是不是就缴不用缴那个土地税啊？
1: 哎、欸，还是要缴哎、欸，是哦，对啊，还是要缴，就是每个嗯，就是每一年都还是要缴，因为你是等于是你用租赁的概念，对
0: ，哦，对，哦，等于你是缴土地租金啊，對是不是？对你还是要缴、嗯，对，只是租金跟税金，反正都是要缴就对了。嗯嗯，我们刚刚讲是捷运公购，好，那如果这个呃，我们这个交通解决之后呢，再来就有一些考量，比如说到底要不要有公园，或者是旁边要不要有学校，这个是不是？不同的人生的这个呃阶段就有不同的考量，像老人家就一定需要公园，对不对？嗯
1: ，对，像老人家或是家里有小朋友的、啊，就是尽量就是靠近公园，因为他们要玩球啊，然后运动，所以通常公园宅的价值也很高。是，那另外还有学区宅，这个比较好的学区，就是、通常房价会比区域行情再贵一些
0: 。可是如果你单身，或者是你没有小孩，你在学校边你会很干扰，因为每一个小时就会敲钟一次。然后上课钟一次，下课钟一次，所以好像要敲到晚上才会结束。会,会
1: 会会，所以其实通常我们又不会那么早起，到六点多就就开始有钟声，你会被烦死、嗯。
0: 嗯、所
1: 以还是建议说买房子还是要没有对跟错，因为毕竟是你自己的需求，你要去考量。嗯，对。
0: 欸、那如果老人家选在医院旁边，会不会觉得很方便？呃、看病就不用医院
1: 宅，其实已经不是过去是嫌恶的设置。以前会忌忌讳，以前会忌讳、啊，会觉得说，哎、欸，医院在旁边，那个好像气比较不好，
0: 会比较阴呢。就是医院医院难免会有人走掉嘛，對對對對就感但是其
1: 实现在医院宅这个概念越来越夯了。嗯因为当然，就是因为现在少子化，然后台湾健保又很方便，所以呃，老人家他希望其实能够走路就到医院。嗯，其实他这个算是还蛮方便的。所以其实 A 八像长庚医院商圈，他、嗯、其实建案也蛮夯的，也很多那种就是台北市的退休族。跑去买到那边，因为他发现就是他去看医看医生，他不用还要通知家人，他自己走路去就可以了。哦、所以医院宅这个东西，我觉得在过去到现在、嗯，其实他的那个观念已经跟以前不一样了
0: 。现在大家已经有那个实际需求去改变那个嫌恶设施那种那种想法
1: 。对，没错。
0: 嗯嗯嗯，好，我们讲的是医院站。哎、欸，那如果你你一个人的话，是不是就不要考虑这些东西啊？就是比如说，我是骑摩托车，那我可能也不要靠捷运，那我也。每天拼命上班，我可能也不需要公园，<笑>是不是就可以买稍微便宜一点的这个地段
1: ？可以，它也许，但是我觉得还是要有超商啊，或超市、全联这种的、哦，因为你一个人有时候还是需要可能自己煮煮东西啊，或是你需要买一些呃生活的上的一些用品。所以建议其实，嗯，单身族呢，我觉得机能上面还是要好一点，不要太偏僻啦。对
0: ，嗯，对，你自己可能可以解决交通的问题，可是三山你还是要。能够比较便利一点比较好
1: 嘛？嗯，就是 Seven 就很方便啊，去买东西，想要吃什么都有。对，嗯,嗯,嗯所以便利商店是我有朋友买房子，他就是说我楼下一定要有便利商店。这是他第一首选。对，现
0: 在可能一定要有全联，因为我觉得全联的价钱真的有差
1: ，而且全联东西就是感觉有被有把关过，所以你会觉得它东西还不错。而
0: ,而且如果你们家有这种超市全联啦，或者是呃量贩店，有时候这个晚上快下班可以捡便宜，对不对？就八九点就有就有那种出清商品，因为那个东西可能不能过夜嘛，所以到了晚上八九点它就会出清
1: 。对，那我们这种就是高压的生活又很晚下班的、嗯，其实就很适合去全联去捡那个。对，所以。如果你的社区旁边有全联、星巴克或是麦当劳，通常你那个地段都会不错。你有发现吗？嗯
0: ,嗯,嗯，对。哎，那像你这个这几年，你几乎看的都是新建案。那新建案是不是都是大楼，一定有电梯，就很少有公寓的产品，对不对？
1: 对，现在已经没有什么公寓了，因为第一个是建商公寓的利润太少，土
0: 地价值的问题，土
1: 地价值，所以基本上都是看到瘦瘦高高的，建蔽率多少啊？希望能够盖多一点的，
0: 越高越好面
1: 积。对，所以通常建商在在呃，核建或是都更的时候，他都会评估这个土地的价值，然后所以你会发现，其实现在比较多都是高楼大厦，嗯，对。那新建案跟就是包括公寓的产品又完全不一样，所以现在很少看到那种华厦
0: ，很少，对，华厦不划算嘛，嗯
1: ，真的不划算
0: 對，嗯。所以如果是公寓的话，几乎都在等都更，
1: <笑>真的，但是都更真的要等很久，对。那包括现在台湾有那个就是维老。维老的一个政策，他是要百分百同意的。它的速度会比较快，大概就是快到一个一年就可以马上的执行了。嗯，那另外一个就是督更，那督更我们都会，其实很多建商都会跟我们分享，他们督更其实真的是耗时很久
0: 。对啊，因为你五楼你想要督更，因为你没有电梯，你每天爬的要死。可是一楼啊，搞不好人家是店面，所以他死都不督更了
1: 。对他，因为觉得说我现在分的，我到时候分的会更少，会少，所以通常就是有钉子户的状态。嗯，你会发现其实台北市有一些案子、嗯、都跟案子都是会有钉子户，对对，所以其实都跟这一块真的是要耗时非常久的时间
0: 。所以关于都跟是不是有一些迷失，就是很多人一定要坚持一瓶换一瓶，那如果换不到一瓶，我就打死不都跟这样
1: 。嗯，甚至是人家会觉得说，我现在先不要钱，我等
0: 最后一户，
1: 最后一户，但是你对我就等于。等于是我可以狮子大开口，嗯、我就要多一点。很多人都是这样子，所以其实丁制户是有一些人会觉得丁制户是。就是他会比较要比较多啦，
0: 就不要第一个答应了， yeah, 反正就是撑到最后就對,对
1: 。但是其实你要考虑到，其实其他住户很辛苦很可怜，就是包括台北市有一些之前有一些根本没有地方住的，然后他们就在等独根，然后钉子户都死不前。嗯，所以其实那也造成了很多家人是很可怜，就是他们在外面要露宿外面。
0: 对、嗯，就是要租房子。那明明有房子被拆，要被拆了，然后就要租房子，那又不知道什么时候才能够搬新家，就对。对
1: ，所以他们可能等了十几二十年，我觉得很可怜。对，
0: 嗯可是如果不多个人的话，其实有时候你也是拿自己的生命安全开玩笑。因为如果真的再有一些天灾的话，其实你老房子。的耐震系数跟所谓的现在新的一些钢骨，还是会有落差嘛？哈，嗯
1: ，所以其实我还是比较倾向大家可以买新城物啦。但是就是你买公寓，你要等多根，大家都会想说，我等就赌它未来会多根。但是因为现在多根实在是太太久了，所以如果你真的不想要再等的话，其实你可以考虑新城物、嗯。那新城物其实现在也有很多就是新的耐震的技术，包括它会放制震器啊，哦，隔震垫啊。嗯然后去减少它的晃动的那个，就是嗯,嗯，就是它的效能这样的，
0: 就跟一0 1里面有个球，对，<笑>会去防震一样的效果。果
1: 。那建商他会愿意出比较多的成本在这一块，嗯、代表说他是希望说他的房子是一辈子的。对，所以其实，在买房子，你也可以去询问说，它在抗震这一块，大家可以抗几级的震度，然后它的耐震系数等等的。对，嗯
0: ，好，那我们来讲区域，这个以双北来讲，到底还有哪一些？还没稍微还没涨太多的那种，你觉得比较看好的区域
1: ？双北现在都好贵哦、喔！我现在我住永和都觉得好贵，不加永,永和一
0: 直贵到现在。对
1: 啊，永和那现在新成屋都六十几万了，哦、都觉不可思议
0: 。有我印以前印象有十几万，对，二<笑>十年前，对
1: ，二十年前對對對。但是现在永和好贵哦、喔，那包括新店也很贵。现在新店那个央北、重化区六十几了
0: ，嗯
1: 嗯。那真的现在。以江子翠来说好了，我朋友买在板桥江子翠，他前几年买那时候四十几万，我就说你就买，因为我觉得它一定会涨、嗯。没想到他现在在那一区，因为江子翠有分为不同的区域。对，在第一区是比较好的区域，也是比较多指标建商会去的区域。就
0: 桥头边吗？
1: 对，他是靠近江子翠捷运站，比较靠近。哦、我懂。那那个我那个朋友他买四字头、哦，然后他现在就是超级开心的，因为那边有案子已经卖到六十几万了。嗯，所以第一个就是你买房子你一定要趁早啦，对
0: 。所以还没有那种还没涨的区域吗？啊、哦，很<笑>很很难
1: ，真的很难呢、欸。我觉得现在好贵，连新竹现在都贵了
0: 。嗯，新竹当然贵啊，因为有竹科的整个整个，还有那个高铁的关系嘛。对、嗯，我觉得桃园还好啦哈，桃园有一些比较涨不到的。
1: 嗯，现在连巴德都二十几万了。嗯
0: ，你知道吗？我觉得桃园有个地方很棒，就桃园后站
1: ，因为后
0: 站现在其实还是十几万、哦，因为它整个跟前站差很多。那其实如果整个桃园站有机会这个地下化之后，前后站就会连在一起。嗯，所以趁现在赶快去卡后站
1: 。对，因为我觉得桃园好，是因为呃，我发现其实桃园市长有在。专注于做建设这一块，所以我有知道桃园其实火车站有一些计划，对，所以你可以趁这个计划落成之前赶快去抢屋，就是也许未来能够尝到一点增值的那个。幅度这样子，对对
0: 啊，因为如果你桃园不选的话，到中立一样贵啊，对不对？嗯
1: ，没错。
0: 嗯，那继续走就就就到新竹了，那那就通车就没办法了。
1: 对，因为新竹其实它也算是一个蛮特别的市场，因为那时候我是八年前买的，然后那、嗯、那时候一瓶大概一字头，那你会发现八年后其实它慢慢涨涨涨，现在已经三字头了。嗯嗯嗯。那主要也是因为刚刚金明哥有讲说，它就是有一个非常呃烫金的一个。区域这样子，因为每个人年收都破百，所以那边其实生活都很好过。然后再來就是你会发现，其实去那边物价非常高
0: 哦，因为主客人有钱。对，那边牛肉面一
1: 碗要一碗一百八，哎、欸，
0: 店家也会卖比较贵。
1: 对，而且没有说很好吃、嗯。对，因为新竹很多人说美食沙漠，对，所以你会发现，其实新竹的房价真的是慢慢在涨，甚至是最近高铁有喊到四字头的也有，嗯，非常可怕。
0: 好吧，那我觉得万华还好了，万华老旧社区比较多，所以也比较有机会捡到便宜。
1: 欸、万华我也可以说一下，就是我朋友在去年也入场了一个新建案，呃、那时候他是买五十几万，因为他就是一心只想要住在天龙国，他就说我就是想要住台北市，台
0: 北市不，所以他
1: 不会去在意说那边会有流莺啊，或是一些比较复杂的一些人在那边、嗯、特殊對特殊的身份，所以。他他那时候就是选择入场，然后他也很开心，因为他今年那边也慢慢的在涨起来、
0: 嗯。其实万华如果是新建案，也是到四五十万哦，不哦你不要对你不要看他都这个市区老旧，你真的要便宜是要买公寓。可是如果你买公寓，他说我以后会都跟他，他的价钱还是不会不会便宜
1: 。对，那包括万华在隔西门町，西门町现在也很贵，是西门町好一点的地段，甚至要破百万都都在喊。对，
0: 嗯嗯嗯。嗯好吧，最后只有到北头，<笑>我发现北头温泉那个温泉街上那个老公寓二十万而已。但是到底是对，如果你怎么上班呢？对
1: 对对，如果你你也许你是创作者，或者像我们这种文就可以去文字工作者，你只是需要一个空间，你也不一定要一直常去市区或什么的。其实你可以考虑比较远的区域啦。对，
0: 嗯嗯嗯，所以买房子其实还是很现实的考量了，就是地段好的很贵，然后地段差的很便宜。那你又要上班，那地段太差也不行，你要考虑到你的交通问题。所以买房子还是要有策略，对不对
1: ？真的要有策略，而且很多网友都会问我们说。我就是想要住在台北市，或是我就是想要住在蛋黄区，但是你要先考量一下你的还款能力，因为不是每个人都可以买台北市，那也不是每个人都有富爸爸可以帮你出自备款，所以像我们都是靠自己的、嗯，所以我们通常还是会考量到自己的需求，然后去退了求其次，不用一次买这么大的空间，也许我们先用小，慢慢的换大，
0: 嗯，从套房开始，
1: 对，所以建议大家就是先求有啦，再求好，不可能一次到位，因为一次到位真的。太难了，嗯嗯，对
0: ，而且你要考量你这个工作的风险，因为你假如你现在收入够的话，可是两三年后会不会有变化？就好像疫情一样，对不对？大家都以为今年会很好，结果突然疫情来之后，百业就萧条，很多公司就被裁掉，包括很多旅行社就倒了
1: 。嗯，没错，就是今年其实真的是一个黑天鹅的影响，包括我们报社也是一直在裁员，嗯、然后媒体业很惨。那各个行业其实都受影响了，只有房地产好，我就觉得莫名其妙。今年真的房市很诡谲啊！对对
0: 啊，所以你要跟我们讲房地产为什么好？油资太多，利息太低。
1: 台湾有钱人太多<笑>，<笑>真的，台湾真的很多隐形的有钱人哦、喔嗯，真的都
0: 看不出来，看
1: 不出来那种平常菜篮族去里面买房子的那种，你就觉得他只是去附近散步，或者他去买菜，他真的走到借贷中心，他一次买个两户、欸，哎。嗯，然后甚至骑脚踏车的阿伯那种的哦，嗯，就是看起来非常的就是破，朴实朴,实朴实然后就穿个什么就是那种吊嘎，吊嘎，对，他就进去了，结果他一次买了一一户一亿的房子，嗯，这种。案例实在听太多，我们都觉得不可思议。对
0: ，所以千万不要以貌取人。对
1: ，千万不要以貌取人。各位房地产的业者，
0: <笑>对，有有时候这个有钱人真的他都不想让你看出来，然后一出手就吓死你这样子。嗯
1: 、没错，因为他都希望开个烂车嘛，先探探你啊、嗯，不要让你觉得我有钱。
0: 哦、oh, ，对，有时候先看看你，你这个服务态度好不好。嗯、我如果穿着很体面，你当然就会对我很殷勤
1: ；或是你开一台名车啊，他就会觉得说啊，你这个就是有钱人，我就是要削你。
0: 哦， oh, 对，因为其实开价还是有点空间，对不对？在代销那边、嗯，或者是在呃房地产公司，他们还是有一点弹性的，嗯，还是可以谈的嘛，
1: 还是可以谈的，甚至是能够谈到一些底价，或者是破底价的行情，嗯，所以这个都是技巧，对
0: ，或者是送送什么东西就对，<笑>
1: 对，就是凹一下家电啊，哎、欸，也算是一笔耶、欸，凹个冰箱，冰箱也很贵、欸，三万多块
0: ，对，有些以前啊，以前方式比较不好的时候，还会送全套装潢，或者是全套家。电。电
1: 很棒啊！哎、欸，那也是一笔费用，也要四五十万，也要、哦、
0: 对。真等你真的住进去装的时候，你才发现哇，那个家电其实真的，尤其是冷气装下去，现在大家几乎都变平哦，一变下去，这一台冷气四五万块很正常
1: 。对，所以现在其实你的自备款不能抓得太紧，因为大家都会说，哎、嗯欸，我只要有两层的自备款，我应该就可以買了,就买了。但你要再抓多一点，通常我会建议抓到四层啦。嗯，比如说一千、嗯、万的房子，你至少要准备四百万的。预算那四百万就是两百万当自备款，另外两百万就是包括你的装潢啊等等的费用的。对对对，
0: 而且交屋还是有些这个交屋的一些手续费啊，或者是一些税
1: 费啊、印花税啊、嗯、等等的都要考量进去，甚至有一些建案就是都要缴预缴半年的管理费。
0: 哦，没错，新就好像我们办电话卡，有些他就要预缴几个月这样子，嗯
1: ，六个、啊、怕你跑掉，对，怕你跑掉，<笑>然后还有一些暂收款啊，
0: 所以管理费也是一个很可怕的问题，就是说，如果你你真的是你拼了一辈子可以买个大的房子享受，可是你要想每个月你的管理费也许就几千甚至几万呢
1: ，很可怕、啊。我有朋友他住在五十平的房子，他一个月的管理费一万块，
0: 嗯，
1: 超级贵的。就是他除了他自己的房贷很重之外，他还要缴一万块的管理费
0: 。所以，如果是豪宅建案，你就去买小套房<笑>。这样，第一个你可以用很低的管理费住进去；，第二个呢，你可以使用它高级的设施、高级的这个顶级的一些休闲设施，然后你只要付很低的管理费、嗯。但是，豪宅绝对不会有。套房
1: 对豪宅不会有套房，因为有钱人不会想要
0: 跟你住，跟你住
1: 对，也不会想跟我住对，所以有钱人世界呢跟我们没有关系对。对，我
0: 以前一直在幻想说，我以后买房子我就要买那个很贵的社区里面的小套房，然后就是里面用它的公厕，然后管理费要缴一点点，然后垃圾都拿去丢，那我另外在旁边买个旧公寓。很大<笑>
1: ，很抱歉，建商不会规划这种产品
0: ，<笑>就是豪宅也不一定会盖在那个老旧社区里面、啊。对，他
1: 也是还是会去聊，就是去看一下周边的土地的一个特性，这样对
0: 。所以买房子哈，其实还是要认命，就是有时候真的不要被现场代销或者是这个整个呃预售屋里面的这个气氛、啊、或者是一些话术被所影响冲动，因为一签下去，如果你买不起，就是赔钱嘛。
1: 对你就是预售屋的话，你就是十五趴。对，十五趴要还给奸商，所以真的是不能开玩笑。对
0: ，所以最好怎么办？如果你被洗脑洗到快要签了，怎么办
1: ？有七天的审阅期哦，所以还 OK， 就是你可以回去反悔。再退都可以、嗯，但是要把握就是那个。生七天内，对
0: ，所以不会七天那个<笑>我们那个预售屋那个全部都关门、嗯、七天，让你不进来<笑>找不到他们
1: 。应该是不会啦，因为其实现在房市好，他说那你退啊，没关系啊，反正会有人接。
0: 对，反正他收你违约金嘛，<笑>然后他就卖給下一个。对啊，现在人都很
1: 很很很求啊，对啊。嗯
0: ，所以你这样看还是要看自己的实际需求，因为你我觉得如果你是自住的话，你就不要考虑以后房价会涨会跌，反正你现在有需要嘛。
1: 对，没错，你有自助的考量、嗯，我觉得真的是以你自己要住的心情去规划。
0: 嗯，对。那如果投资的话，就要谨慎，对不对？尤其这个，呃，其实慢慢开始，现在房市太热，也是政府开始又有点要加重一点税收，或者是要打房了。嗯，所以如果是投资客要小心一点。对，就是那个新闻，那个什么红单嘛，對排队的事情新。对，嗯，就
1: 是最近新主有，就是有一个建商，他就是每次只要推案，就会有人去排队，排队就秒杀，对，秒杀，然后所以政府也盯上了这个。开始就是说不能红单交易，不然就是最高要罚五千万。對嗯
0: 嗯,嗯所以就是他的案子的品质口碑好，所以很多投资客就会去抢，抢了之后马上转手、嗯。
1: 对，因为他只要转手，也许他可以赚个二三十万，他就高兴了。因为那品质好，对、嗯，但是这样其实就是牺牲了自助客啦，他就得。硬着头皮买比较高的价钱，就要
0: 跟你买，因为卖光了嘛
1: 。对，但是他又不得不买，因为他就是要这个房子，所以很可怜呐、啊嗯。我就是觉得有时候自助客真的蛮可怜的
0: 。对，所以房子还是要拿来自用就好，千万不要把它当做理财工具，因为真的是。房子如果反转的话，其实你到时候很多投资哥还是会自杀，对不对？对
1: ，因为其实房子是拿来住，不是拿来炒的，所以我觉得还是要以自住的为考量啦。嗯，对
0: 。啊、哦，最后听介绍一下你的这个粉砖。如果这个大家对房地产有一些问题的话，是不是也可以私讯你
1: ？对，也欢迎来我的粉丝团“地产秘密课”来帮我按个赞，然后也可以私讯我。然后我有 Line， 我有 YouTube， 然后包括 Podcast， 那就是很欢迎大家可以。问我任何房地产的相关疑难杂症，对
0: ，好，今天非常谢谢听为大家介绍疫情后的这个房地产，谢谢
1: ，谢谢。